0: Beleza, vamos lá, mais uma vezinha Agora é pra valer, sério Meu nome é Miles Morales Eu fui picado por uma aranha radioativa E por dois
1: dias Eu fui o primeiro e único homem-aranha
0: O resto você já sabe Eu terminei a minha redação Salvei um monte de gente Bati num drone Fiz isso com meu pai Me apresentei ao meu colega de quarto Colei um adesivo onde meu pai nunca vai descobrir. E quando eu tô sozinho e
1: ninguém entende o que eu tô passando, eu me lembro dos meus amigos que entendem.
0: Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso, mas consigo. Qualquer um pode usar a máscara. Você pode usar a máscara. E se você não sabia disso? Agora sabe. Eu sou o Homem-Aranha.
2: E eu não sou o único.
3: Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um episódio do Podcastinadores para falar de filmes e séries de TV. Dessa vez nós estamos aqui animadíssimos num QG de vários Elbos, com vários Tibérios e vários carusos. <risos> Ninguém sabe quem é quem. Tá uma zona do caramba, mas estamos muito empolgados.
4: E aqui comigo o Tibério da Terra Meia, o um Meia. Cara, eu tenho uma pasta para contar para vocês. É que é chato quando interrompe, né? No meio, né? A historinha, né? É, mas, mas vai ter que esperar o terceiro. Que isso? Fica a dica, fica a dica, fica
5: a dica.
3: Diretamente do eu Viverso, eu verso
5: parente. Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha pra brigar, e? duas aranha, duas aranhas.
4: Eu acho que você já cantou essa música, vai. Faltou essa aranha Raul Seixas, eu achei.
5: Eu acho que eu já cantei essa música em alguma outra... Yeah introdução nos últimos 10 anos.
3: Foi outro multiverso. Foi mas outro mas multiverso. cara,
5: não, olha só, na hora que eu vi a propaganda, a divulgação do filme que dizia a Guerra das Aranhas começou, eu pensei, não, eu... Ah. Alguém não estava ligado. Não, faltou,
3: realmente faltou um Aranha Raul, se bem que aquele Aranha Punk Rock era um pouquinho, vai, era um muito bom. Aquele aranha aí. Punk
2: Rock é maneiro. É. Certeza que ele gosta do Raul, certeza. Com é. certeza, é. com certeza.
3: Ele é anti-establishment. E o nosso ilustríssimo convidado para esse episódio, diretamente do Desce a Letra do Lodeano, o Aranha Australiano em
2: Pessoa, <risos> Loud Comics. Como é que você tá, Loud? Aí é sempre uma honra fazer parte aí, tá aqui com vocês e eu só posso dizer que não é tão chato quando você interrompe no meio, porque às vezes te deixa hypado pra próxima parada, tá? Ah!
5: Deixa é mais feliz ainda. Ai. Há controvérsias, nesse caso eu vou concordar com o Tibério. Eu, eu tava é. achando o filme maneiríssimo, maneiríssimo, cara, que filme maneiro, que filme legal, tudo maneiro, aí de repente pô, é assim? Acaba assim? Eu saí do cinema com gosto amargo na boca. Eu quero ver
4: como é que eu mantenho uma excitação até eu sair o próximo filme.
3: Bem, isso já deixa a dica de como esse episódio vai terminar, que vai ser num corte seco, sem nenhum aviso a qualquer momento
5: ah. Ele vai dizer assim podcastinadores na dor voltarão é. através do podcastinaverso. na verso
3: né? mas vamos lá vamos destrinchar esse filme cena por cena frame por frame tudo que a gente conseguir lembrar puxando de memória porque esse episódio claramente vai ser um episódio bem de bagunça bem no sentido de como é o filme porque como vocês já repararam não tem GG esse é, é um episódio sem GG o GG tá no GG verso o GG seria meio que Miguel O'Hara aqui caçando todo mundo e falando:
5: tem que botar na, no Audacity, tem que. <risos> Cronometra! Cronometra! Como assim? Ainda está de dia? Vocês estão gravando de dia? Não pode, tem que gravar de noite.
3: GG2099 não está presente, aí é festinha no QG das Aranhas. <risos> então, eu espero que vocês se divirtam com a gente e continuem aí logo depois desses recados. Música <risos>
0: Opa! Como vocês já perceberam, eu não tô nesse episódio e fiquei muito triste por isso. Esse era um tema que eu realmente queria ter gravado. O filme é sensacional, mesmo eu não gostando de animação. E enquanto eu editava, eu vi vários momentos da conversa que eu gostaria de ter me manifestado. Mas não deu, né? Tava viajando e o jeito é esperar aí pela conclusão da trilogia pra eu conseguir opinar. Então vamos aos recados rápidos. Ah, os não. ao ah, recado, recado, gente, só tem um. E ele vem do Caruso que ele avisa que o show de stand-up solo dele, o Rei da Comédia, é agora, dia 24 de junho, nesse sábado, às 9 da noite, lá na Lona Cultural Gilberto Gil, em Realengo. Então aí, a galera de Realengo, Bangu, Padre Miguel, Vila Valqueire, aquela área que sofre um pouco no calor, tenho certeza que o teatro tem um ar-condicionado no talo para você aproveitar o show aí no maior conforto. Então deixa eu passar logo para os nossos agradecimentos e cumprimentar Todos aqueles que nos ajudam com qualquer valor. Se você vê valor nesse projeto, considere dar um pulinho lá em apoia.se/podcastnadores. Lá você pode colaborar com qualquer valor. Muito obrigado a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas: Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samuel Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, J. Santos, Carlos Cunha, Glaucia Bereta, Rafael Brandão. Luiz Sérgio e Luciano Medeiros, aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari, Diego Valle e Adeandros Esdras, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira, Mariana Herrera e José Ferreira Júnior e finalmente aos nossos Tanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Lembrando de novo o endereço, é apoia.se barra dá um pulinho lá. E se você quiser fazer algum comentário sobre esse episódio, pode fazer pelas nossas redes sociais, arroba podcrash, ou aqui no post do episódio em podcrashonadores.com.br. Então é isso, bora pro tema!
3: Volta, chegou a hora da gente papiar sobre o Aranha Verso. Acho que talvez um, um dos filmes da Marvel, eu vou fazer, eu vou cometer essa trapaça de chamar de filme da Marvel, mas aguardado. <risos> porque o primeiro filme deixou a gente bem hypado, foi muito legal, né? Sim, muito bom. pra caramba. Ganhou o Oscar, não ganhou o Oscar?
2: Sim, ganhou o Oscar. De Oscar. animação. É, melhor animação. eu vou até além, tá? Não sou o mais aguardado da Marvel, como o melhor filme de multiverso, tá? melhor filme oh, que, que sabe que tratar hum. o
5: multiverso aí. Há controvérsias porque eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo também poderia brigar por essa vaga. Então, os dois melhores. Os dois melhores. e Aí eu concordo. É. é boa. <risos> Ou seja, Esquece a Marvel MCU.
3: Mas esse eu acho que sai na frente porque não tem dedo de salsicha. Eu acho que isso é sempre um... <risos> É sempre um ponto positivo pra qualquer filme que fala de multiverso. Mas
5: tem o dinossauro-aranha. Olha só, o dinossauro-aranha tá no lugar do dedo de salsicha.
3: Dinossauro-aranha... A gente vai chegar no dinossauro-aranha. Dinossauro-aranha é canônico.
5: Dinossauro-aranha é ponto
4: positivo pro filme, porra. Não, que isso. É um
3: absurdo. É ponto positivo. Exatamente. Dinossauro-aranha... <risos> a gente vai chegar lá. Cara, eu acho que, assim, o grosso do episódio vai ser se discutir o que a gente viu naquele que é dia. Aquilo ali tem muita <risos> referência, tem muita coisa, enfim. Mas vamos nessa. Cheguei animadaço no cinema, imagino que vocês também chegaram, né? O, o Load viu antes, Nossa. porque o Load dublou. Né?
2: Eu vi um pouquinho antes, assim, acho que um, uns dois dias. Mas
4: você viu, tipo, tudo o filme todo?
2: Não, a gente vê, Eu vi só as cenas que eu ia dublar e ainda era gráfico de Play 1 ainda. Ah, Ai, caraca. Os, os bonecos não tava nem finalizado ainda, era só uns esboços, um, então, umas cenas é. mexendo tudo meio estranho, assim. assim.
3: O não. Load viu o elenco pelado, olha aí.
2: <risos> Eu tive essa honra, tá vendo? Junto com o Manolo Rey, que foi o cara que dirigiu lá a dublagem. É isso aí. Pegou, então, os personagens antes de comprarem skin pra ele. Sentar com as roupas. tá com as roupas. Tá com a roupa. <risos> que maneiro,
3: cara. Que maneiro. Bem, aí, logo na sequência de abertura, pra mim, o filme já entrega tudo que eu queria e mais um pouco. Já tava valendo o ingresso aquela abertura da Gwen contando a história
2: dela. Ah. Nossa, muito bom, né, mano? Isso
3: faz uma referência ao filme anterior, né? Que eles contavam a história do filme de novo, de acordo com a sua perspectiva, no seu Sim. universo e tal. E a Gwen, eu acho que não tinha tido, né?
4: Eu, não eu acho que ela
2: contou, mas contou meio rapidinho. Foi, ah, foi. o dela
4: já foi já um dos últimos, assim, meio aceleradão. Ela é do universo da Terra 65. Uhum. E eles usaram muito a referência do Rob, do Rob Rodrigues lá, né? Que desenhou ela originalmente também. É, cara, foi bem fiel. Foi bem legal, Sim. cara. Eu e, e expandi um pouco até, porque quando a gente... Meus é. quadrinhos... Eu eu posso ter viajado também, não lembro. Mas eu não lembro de ter a história tão profunda, assim, do Peter Parker dela, que o cara sofria bullying e tal. Eu lembro da, da história lá mais ou menos, mas não nesse nível de detalhe. Eu acho que eles até tem é. uma expansão aí nesse, nessa coisa.
3: Sim, sim. Vamos entrar na história dela, então, que a gente tem a Gwen como baterista de uma banda e tal. E, aliás, eu
4: li... Não, não. A banda sacou o nome, né? As Mary Janes. The né? Mary Janes. É.
3: Jane. é <risos> Maneiríssimo. Não, e é o nome da, da, da banda nos quadrinhos também, se eu não me engano. Sim. E, e também na versão de desenho animado, que tem na, no Disney Plus, uhum. tem um, vários desenhos animados, tipo, em curtinhas, assim, de episódios de seis minutos, e aí que culminam em filmes de uma hora, uma hora e vinte, são aqueles Secret Avengers, tem uma série, aí tem garoto Esquilo, tem uma porrada de inumano ali, mais desconhecido e tal, bem legalzinha, assisti, gabaritei tudo. E aí eu gostei de ver que tá bem canônico ali, o personagem. Cara, a animação é muito bonita. Não, não, Elvis, diz aí, você que é um crítico de cinema.
5: Eu achei o visual daquilo, porque o, a gente está acostumado com esse padrão é, Disney, Pixar, é, uhum. DreamWorks, Blue Sky, Bonitinho, todos esses. Bonitinho, né? Todo, pois é, que faz o traço reto. Você vê, o um negócio que eu vi bem nesse início, você tem aquele fundo. Quando você tem um desenho bem feito hoje em dia, uma grande produção, você tem um fundo bem desenhado, com traços nítidos onde você consegue Sim. enxergar tudo no fundo. E esse aí, propositalmente, não. Era o contrário. É. Era tudo meio borrado. Era tudo Sim. meio abstrato no fundo. é
3: O que dá um ar também de um desenho um pouco mais adulto, né?
5: Pois é, e aquela cor meio, aquele, tipo você tem aquele cenário onde tem a Gwen conversando com o pai dela e o, tem a sala deles, ou sei lá, o, o apartamento onde eles estão, uhum. e o apartamento tudo no fundo é tudo, é, tudo meio abstrato, tudo da mesma cor porque Sim. aquilo lá não é o que, que vale a pena e quando você muda pra outro ângulo da, da câmera, entre aspas, aí o cara tá com outra iluminação, com outra cor, como se fosse hum. uma página de quadrinhos. Muito cara, o maneiro. visual disso Lindo. é maneiríssimo É arte. Pois é, o visual maneiríssimo. O primeiro filme bagunçou o padrão que tem por aí Aí, no... uhum. bagunçou, vamos falar bonito, o primeiro filme mudou o paradigma do que é um longa-metragem de animação Olha e esse sim. aí
2: vai continuar mudando isso aí ah, eles vão ter, toda hora trazer mais referências novas assim, né, é. e mudando, porque vai lembrar que no primeiro filme, depois saiu Família Mitchell, saiu até mesmo Gato de Botas, né, pois tá é. pra vir um do Tartarugas Ninja, tudo influenciado
5: no universo, cara. O Gato Realmente. de Botas, ele perdeu qualidade, vamos dizer é, não é questão de perder qualidade, a qualidade do, Com da comparação. animação mudou, não, não é perder na comparação, é, a qualidade tá inferior propositalmente pra você dar esse efeito que parece hum. que parece o Aranhaverso quando você Aham. vê as cenas de ação do Gato de Botas que aliás é um desenho que eu achei do cacete também muito bem feito muito quando bom. você vê a cena de ação o traço não tá tão nítido porque Aham. ele quer copiar o estilo do aranha-verso. É, é, eles estão vendo
3: genial. não só porque a animação antes eles viam o conteúdo e a animação em si tava bem padronizada agora eles enxergam também a plataforma como uma maneira de você mostrar um pouco do, do estilo da arte da direção hum. ter uma identidade né sim e... E, cara, esse Aranha-Verso continua meio com isso. Vocês se separaram mas os outros universos, não tem isso desse universo que o Elvis estava né, descrevendo tão bem. Cada, sim, sim, Então, cada universo tem também sim. a sua partura. Aí, falando no conteúdo, a gente tem a história da Gwen tocando na banda lá, nos Mary Jane. O Peter Parker, ele sofria bullying, é, e ele tenta... Ele é meio que o Kurt Connors desse universo. Ele tenta fazer a experiência do lagarto lá pra também ter superpoderes que nem a Gwen tinha superpoderes. E, só que dá errado, ele vira um lagarto cartão sem sentido e, e acaba morrendo. Isso acontece nos quadrinhos, mas nos quadrinhos... Não, morreu
4: não. Ela mata ele. Né? Ela... Na festa, né? Ela perde não, controle. Não, e não Cai é, não em cima dele. É, num confronto entre eles. Não é culpa dela, né? É, pô. É, tá, mata ele não... tanto quanto o
3: Peter Parker matou o Tio Ben. Não é também assim. Isso,
4: tudo bem. Mas, é, é, mas assim, os dois carregam esse peso da mesma forma, né? Assim Sim, como o Peter Parker É Park um evento carrega... canônico. É, assim como o Peter Parker carrega esse peso de, de ter achado que o Tio uhum. Ben morreu por consequência das suas ações a Gwen também acha que o sim, Peter sim. morreu por conta é. dela, e isso gera um trauma, né? E isso
3: tinha lá nos quadrinhos também, mas os quadrinhos eram um pouco diferentes, aconteceu no esgoto, o pouco que aparecia, né? Essa história era contada só em flashback, não era contada é, tão passo a passo quanto foi nesse aí, apesar desse também ser flashback, mas foi bem elucidativo, como o Tiberio colocou a questão lá do bullying, aí tem o baile, né? Tipo, tem um Flash Thompson lá enchendo a porra do saco e tal, parece que Fle Flash Thompson ser um mala do caralho tá também é um evento canônico né, em todos, todos os universos. Então esse é o drama lá da Gwen, que ficou agora, deixou de ser Spider-Ghost e passou a ser Spider-Woman. Sim. Antes ela era Spider-Gwen, quando ela ganhou uma revista própria, ela virou Spider-Ghost Spider e agora... Spider. É que porra
4: foi... de identidade secreta é essa que eu tenho um nome, né? Pois é, né? Mas isso é tipo, eu vou
3: esconder a minha identidade, não quero que ninguém me descubra, eu sou o Caruso Aranha. <risos> Ou melhor, eu
4: sou o Homem Caruso, porra. é. Metade homem, metade caruso. <risos> <risos>
3: E ali, cara, a relação dela com o pai, eu achei tudo muito bem construído. Pô, eu, eu veria tranquilamente, eu acho que eu veria um filme inteiro daquilo ali, daquela história. Porque Sim. tava tão bonito, as relações estavam tão bem contadas, mas não. A gente, logo em seguida, a gente tem logo de cara a chegada de um abutre que vem da era
2: renascentista. Muito foda, né?
3: Porra, e o que me deixou louco é que, assim, ele aparece lá no Guggenheim e ele tem um efeito diferente. E aí eu achei que aquele efeito era uma linguagem pra gente, mas aí eu reparei que a Gwen tava vendo o efeito também. Ela pergunta, hum. você é feito de papel? Porque ele parece uns rascunhos do Da Vinci, né? Pois é.
2: Sim. Até Cara, quando ele vai utilizar algumas habilidades dele, mostra como que funciona do ladinho, assim, é. o passo a passo. É muito bem detalhado, né? Muito maneiro. Como se fossem as anotações do Da Vinci ali, Isso. Dos muito legal.
3: E aí, rapaz, aí começa a festa do Piru Maluco, porque logo em seguida a gente tem a chegada do Homem-Aranha 2099. Não, chega tá... a a
4: Mulher-Aranha, né, também. É. Mas o
3: Homem-Aranha do do chega primeiro, não chega? Hum.
2: Chega
4: ele primeiro, depois chega e ela, fodona Isso. com a
2: moto. Ele que dá até fala sobre ela, assim, ela chega arregaçando com a moto lá e tal. É.
4: Ah, e tem uma cena muito boa de piada, que assim, quando ele aparece, ele vai contar a história dele, assim como acontece com todos os outros homem aranha no primeiro filme, ela interrompe, não deixa contar a história dele. <risos>
2: <risos> já dá um indício aí, ó. E aí,
4: tipo, não, 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 calma aí, calma aí. Aí depois ele vai contar um pouco mais na frente, mas assim, ela dá uma interrompida e ele fala, não, calma aí, já entendi. Agora, esse cara aí e tal, assim, dá uma quebra Aí tu, é. porra, muito bom, cara. Muito já dá uma bom. mudada no, no que a gente tinha original, assim, já sai do...
3: E falando em mudada, a gente tem uma mudada também na Mulher-Aranha, que a gente conhece a Jessica Eu, Drew, né? que teve uma fase grávida de uhum. moto com aquele uniforme, mas era caucasiana e agora tá... É, agora é uma, uma mulher aranha, com o mesmo uniforme e tudo, mas preta. E foda, grávida né? também.
4: E foda pra caralho. Ela é muito. Foda. Mas ela é pra ser a mesma, Jéssica Drew? Ela fala? O nome? Não, agora eu não me lembro. Ela é Jéssica. É, 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 é a
3: é Drew. Mas, cara, é o mesmo uniforme, é. mesmo tudo, né? É, né? Então eu
4: supus uhum. que seria Drew. Eu não lembro de alguém falar se era
3: Drew ou não. Não,
2: eu acho que ela é Drew, sim, mano. Se eu não tô enganado. Se você tá ouvindo a gente,
3: chega lá nos comentários, seja do Instagram ou seja do nosso site, e já tira essa dúvida pra gente lá, dizendo se é Drew ou se não é Drew.
4: E agora tem uma coisa, tem um personagem, uma pessoa que ele é igual em todos os multiversos, porque o Homem-Aranha a gente vê que muda, né? Eles tem o um canon lá do Homem-Aranha tal, a história deles. Uhum. Apesar de uma ser a Gwen, o outro vai ser o, o Peter Parker, o outro vai ser o Miles e tal, mas tem o canon. Mas tem uma, uma consistência em todos esses universos que é o, J, é o Jonas Jameson, que é John sempre Jameson. o J.K. Simmons que faz a voz, em todos os universos. É. Ah, é? é. Que foda, Então assim, até nesse filme, eles pegam quando tem o, o, o Jonah Jameson É o J.K. Simmons fazendo a voz de novo Falei, é. caraca, o cara é, é a constante dos Universos do Aranha
2: <risos> Esse cara tem emprego pra sempre, pô Cara, quando você
3: tem um J.K. Simmons É pra usar, cara, é pra usar <risos> é, E já perceberam isso já Do Tom Maguire pros outros filmes, que eles reaproveitaram né é, exatamente, Do Tom tá... e o Tom sim. Holland é. Também
2: aproveitaram
3: sim, Então sim. os filmes, na verdade, ele tá descobrindo Que são mais do Jonah Jameson do que do Homem-Aranha É a única...
2: <risos> pô, e aproveitar que você tá falando de reaproveitar uma parada que eu não sei se, se vocês ficaram sabendo e tal. Depois saiu alguns vídeos né da produção do, da animação falando. E eles chamaram o Rick Leonardo o criador do Homem-Aranha 2099, do traço, para uhum. trabalhar no Homem-Aranha 2099. Então, toda a questão dos movimentos, desenho, uhum. ele desenvolveu junto com a equipe para imaginar que como maneiro. esse Homem-Aranha se comportaria. E, cara, eu achei isso muito foda, que mano. foda. E que doido você falar isso, porque quando eu...
3: A imagem me remeteu a um outro desenhista. Parecia o traço do Alice do Potássio. Quando Sim. ele tira a máscara ali, que tem, cara, Sim. tem desenho igualzinho. Mas, porra, maneiríssimo tem me chamado de Leonardo, É uma desenhista que eu amava nos anos 90. Criador do Homem-Aranha de 1999, né? Junto com o
2: Peter, Peter David, David, eu acho. Isso. Aliás, vale a pena fazer um, uma aspas aqui. O Peter David, ele tá fazendo uma vaquinha, né? Pro câncer, que ele tá aí desde 2022. Não sabia. É, cara, ele tem. Você vai lá no perfil dele, lá você vê, ele montou uma vaquinha coletiva pros fãs ajudar e tal, que ele tá com câncer. Eu espero que a Sony barra Marvel, pelo menos, dê uma porcentagem Porra, de dinheiro pra esse cara, de alguma né? forma, que, pô, o cara criou o Aranha em 2099 e é um dos principais personagens desse segundo filme, né? É,
3: pô, e, cara, como esse cara escreve história bem, cara, nossa Sim, senhora, cara. E conto, não é um cara tão celebrado quanto os um, malucos que aparecem agora e todo mundo baba, opa, cara, é um maluco que, que trabalha constantemente, regularmente, e só entregando história boa, assim, Sim. a pior história dele é a nota 7 ele não tem nenhuma mega saga que ele oh, fudeu tudo mas tipo né, tipo aquela pica da galáxia maluquice Mas é uma consistência muito bacana Bem, a gente tá lá no museu Porradaria lá com uma abutre E tem aquele deixa não deixa Gwen Stacy entrar no clubinho do, Não, do,
2: o
4: clube
3: do, do, é super restrito
4: De um milhão de homens aranhas é. E milhares aranhas
2: <risos> Cara, <risos> Aquele clube que se você não pensa igual a gente Você não merece estar aqui Exato
3: Bem, aí eles deixam ela aderir
2: <risos> Uma piadinha aí com a
3: aranha e <risos> o, Faltou Meu falar, Deus. inclusive, que o, o Homem-Aranha 2099 dublado pelo nosso amigo Felipe Maia em inglês ele é dublado pelo Oscar Isaac, não é? Sim, Ou seja, o Oscar sim. Isaac agora tá entrando naquela lista de atores que carregam mais de um super-herói, e no caso dele, mais de um super-herói na Marvel, né? Ele fez o Cavaleiro da Lua e o Homem-Aranha 2099. É. É.
4: consequência disso é que o Felipe Maia também fez, né? Porque ele é o dublador oficial do Oscar Isaac. Olha então, aí. Vai, é, vai Olha aí. De...
3: então tá acumulando.
4: Inclusive, Inclusive, o Felipe Maia aqui mandou um uma recado pra gente, a gente não pôde... É... Não... Ele, a nossa ele. agenda não bateu aqui pra eu gravar pra... hoje com a gente, mas ele mandou um racadinho pra gente. Mais tarde a gente bate papo com ele aqui, a gente... vocês vão. Show de bola. E aí a gente
3: sai do universo, que, que nesse meio termo aí, né, a gente tem um, um impasse da Gwen com o pai, que acha que a Mulher-Aranha, no caso, a Aranha-Gwen, matou o Peter Parker, e aí uma hora ela fala, cara, não, eu sou a Aranha-Gwen e tal, e aí ele faz menção de prender ela, parece que a relação ali tá irreversível, que nunca mais vai se consertar, né? e aí ela, pum, escapa, vai lá pro clubinho das aranhas multiversais lá, e essa relação fica em aberto
4: aí, não, não, não saber. A Jessica Drew aí, no caso, eu li aqui que era, por acaso, é, a Jessica, no caso, só não sei de que universo, mas é, ela acaba realmente ela, ela madrinha da Gwen, né, ela Sim. acaba, ela fala assim, não, você vai entrar aqui sob minha responsabilidade, vem, vem comigo e tal, ela, ela sente o drama ali da, da vida da Gwen, o que que aconteceu, né, que, que, é a questão do relacionamento com o pai e tal, então ela acaba é, fazendo, é, acolhendo ela ali nesse universo de aranhas para poder... É sabendo que ali, entendendo que ela não vê mais aquilo como a casa dela, tá chateada uhum. e tal.
3: E aí agora a gente vai pra o universo do Miles Morales. Aí a gente tem a história dele, ele contando um pouco do que aconteceu no final lá do outro e tal, e seguindo a vida. Agora ele tá maiorzinho, mais fortinho, fez uns supininhos aí, né? Tá com <risos> um, um ombrinho maneiro e tal, deu umas pichadas. Eu me
4: perdi um pouco do tempo entre os filmes. Também. Assim, é, é coisa de, de anos? É, muitos anos, assim?
2: É, acho que é dois anos. Ele já é Homem-Aranha dois anos nesse é. universo. Ele tá ah, com tá. 17, se eu não tô enganado. No outro ele tinha 14, 15, mais ou menos. Uhum. Tá, tá, legal. Uma diferença... É que o gank desse universo é um babaca né, Ele não nem é tem muita participação aí. também né cara ele, ele aparece pouco até E porra, ele nem ajuda não, não pega o telefone pra ligar pra polícia Mas, vamos, vamos chegar lá, fiquei puto com o gank é <risos> Eu uso o tênis do cara sem pedir autorização
3: é.
5: Mas ele tava jogando o videogame do, do Homem-Aranha no Playstation
3: é, porra, é, pelo menos pega o telefone Cara, aí assim é e, Nos Estados Unidos, você ligar pra polícia Não é que nem aqui que você tem que ficar em três horas de espera Você liga lá, os caras têm né, rapidinho Porra, custa nada <risos> A gente tem a apresentação do Mancha Que eu achei foda demais foda. Puta merda, já tinha visto o Mancha Na época que eu li os quadrinhos da Abril, né E o Mancha tem uma origem aqui bem diferente né? O Jason
4: Schwartz Ele tá meio fodão, não tá? Eu achava ele meio bo meio bosta assim, Sei lá, não gostava Não, ele começa meio bosta não, Então,
3: achei o contrário eu achei ele mais bosta aqui. Inclusive, ele começa com, a, com aquela
4: barriguinha, um corpo meio... Sim. meio não, meio não, ácido. só no... Eu, assim, um poder fodão, assim. Ele tava ficando meio fodãozão, assim. É, né?
5: olha só, eu não tenho a referência que vocês têm do quadrinho. Pra mim, esse personagem, ele entrou como se fosse um cara bobão e ele vai aos poucos se desenvolvendo. É ah, sim, eu isso. achei que foi um personagem que se desenvolveu muito, muito bem. Ele acaba como um vilão assustador. Uhum, sim, ele começou como um cara que, tipo, o que, que tá acontecendo comigo, não sei qual é, e ele termina como um vilão bom.
3: É. E é engraçado que ele tá o tempo todo querendo ser levado a sério como vilão, né? Falando, eu sou seu vilão, eu sou seu arquidimigo e o Romero falando, cara... Não, não é pra tanto, vai. Você é um vilão <risos> da semana, no máximo. Pô, aquela cena do pão caindo da barriga dele, é hilário.
2: Muito bom, né? Da mesma forma que é muito poderoso, ele usa contra ele mesmo em vários momentos, é. porque ele ainda não tem um controle, né? Então é muito bom, é. cara.
4: Aí ele chuta a própria bunda, é, é bem... <risos> não, chutar a própria bunda foi de, o, o ápice, assim, né? O cara, ele é. se derrota.
3: Porque é muito doido, né? Que o poder dele é esse. Ele tem essas manchas que viram como se fosse buraco negro pra outro lugar, onde ele ele coloca lá a mancha, mas nem sempre ele acerta o lugar aonde ele quer que saia o membro dele, vamos dizer assim. Opa! <risos> That's what she said. É, aí o Bairros Morales consegue prender ele, né, deixar ele mobilizado e correr pra... meio que um... não é uma entrevista de emprego aquilo, é tipo uma... Edu... É um
4: conselhamento de educação, Isso. assim, né? Tipo, ah, ele quer ir pra faculdade e tal, e os é. pais não queriam que ele fosse pra longe de casa, né, porque a faculdade tipo, nem é tão longe, nova nova pra Nova Jersey, mas, tipo, pros pais é uma separação.
5: É, é
3: Rio de Niterói. Mas mas tem um é, qual é o nome dessa parada que tem né, na escola que você vai ver a mulher pra, pra decidir qual
5: orientação vocacional
3: orientação vocacional é isso e aí ela vai ajudar ele a entrar nas melhores faculdades a ajeitar a história dele de um jeito que faça com que ele consiga entrar nas melhores faculdades e cara a cena que uh, os pais estão lá falando a gente tá disposto a tudo a gente quer que ele estude a melhor escola mas vai falar, fala cara tem tá a melhor de escola aqui vai ser ótimo pra ir em Nova Jersey e a mãe fala não ô, 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 peraí Nova Jersey cara foi com um timing perfeito. O cinema, quando eu tava ali, Rio Pacal não é uma referência muito presente pra gente, né? Porque, pô, é uma questão geográfica aí meio uhum. é, internacional, mas os, os americanos adoram zoar. New Jersey, né, a galera no cinema toda riu juntinho nessa hora foi então, muito, muito maneiro, riu
4: bastante e, e é maneiro que, eu, eu, assim, o filme do homem como modo geral, esse filme, né, o também ele conta um pouco dessa questão assim, se você tirar até uma questão superpoderes tal, ele conta uma história muito uhum. legal de, uma, de um garoto e tal, que é. tem uma vida do jeito e tem essa mudança na vida Fácil dele. Fácil se relacionar, né É, é, isso é muito bom, assim e os outros personagens também, todos eles, né É diferente você ter que ser um filho
3: de bilionários que foram assassinados num beco pra você se identificar com a história <risos> Ha <laughs> Então, aí o... enquanto isso, o Mancha tá lá preso, só que o filho da puta do Gank que não ligou pra polícia. E aí o Mancha consegue se soltar, e aí o Mais Moral tem que ir correndo lá atrás pra tentar pegar ele de volta. <risos> o Mancha vai fazendo cada vez mais cagada e tal, e, enfim. E, e no melhor e...
2: estilo Homem-Aranha, né? Que é aquele rolê de você ver os pais ali na responsabilidade esperando o filho, é. e ele tendo que tomar conta da cidade e aparecendo atrás, assim, todo atrapalhado, <risos> tentando é. ajudar. É muito bom. É isso bom. aí,
3: você tendo que conciliar a sua vida normal e o problema é sério, a vida normal, com a vida super-heróica. E aí tem um diálogozinho do Miles com o pai, só que o Miles de Homem-Aranha, disfarçando que ele não é o Miles, falando com o pai, que eu achei engraçado
4: de Muito bom, né? e fazendo a vozinha muito assim. E fazendo um
3: corpo diferente também do que, que ele costuma fazer, fazendo um corpo mais, mais player, né? Mais top Caraca, nossa, muito engraçado aqui. Ó. E você fica na dúvida, de será que o pai tá pegando, será que o pai tá se ligando que é, se não é e tal. Eu eu achei que não, Ele não tava sabendo. Não, tá, não.
2: Acho... Mas dá pra você. Ó, pra... eu acho que, tipo assim, a mãe do Miles sabe, sabe. da identidade dele, mas ela tá <risos> esperando ele contar. Ele falar. É, eu tive essa impressão você naquela acha? hora que eles conversam em cima do telhado, que ela libera ele do castigo. Também tive essa impressão. E é que ela meio que, tipo, pô, eu sei o que você tá fazendo, mas como a gente é uma família que conversa muito, eu vou esperar você se sentir à vontade pra nos contar é. sobre isso e eu te ajudar a contar pro seu pai. Sabe? Uh -huh, tipo, isso. Uh
3: -huh. Eu tive essa sensação também. É, mas, sei lá. Nesse meio tempo, é aniversário do pai, né? Então ele tem que levar Isso. o bolo lá pro pai e
4: tal. é aniversário do pai, só que eu me liguei, eu achei que era tipo a festa da promoção do pai. Não, não é, porque a promoção acontece mais na frente. Eu acho que
2: tá perto do aniversário, né? É. Ali a promoção ah. dele e então. tal. é então.
3: E aí chega Gwen Gwen Stacy vai visitar ele lá de um outro
4: Gwen lugar. te perguntou alguma coisa, sacanagem <risos> <momento>. <risos> Aguenta aí Gwen é que chega, Gwen é que chega <risos> Gwen. É. E ela na verdade chega meio que Sem que a galera lá do, do Aranha Comprou é. lá, sei lá, de saiba né? Porque na verdade ela tá ali Sim. pra vigiar O Mancha, isso a gente só vai entender depois né? É, ela tá é. ali pra vigiar o Mancha E na verdade ela está mais capulida Pra encontrar com o Miles e tal E
3: que a gente descobre que ela nem poderia falar com o Miles Porque o Miles é meio que vida louca louca da canonice aí. Ele é, inclusive, <risos> é. o responsável pela necessidade do QG e blá, 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 por conta da, do, do final do outro filme, que tem um reator que aí começa a conectar com os Não, ele, os é, ele, é,
4: ele é vida louca por causa do início, porque a gente descobre depois que toda a questão do mais é o seguinte, isso, isso é. aí... É, eu tô, foi pro final logo ou não? Espero. Não, não, não. Vamos, vamos esperar, vamos esperar. Ele é o, o ponto que diverge do resto do, do, do canônico todo. É.
2: é, resumindo, ele é aquela frase do Charlie Brown Jr., Miles é o errado que deu certo. É Perfeito.
4: Deu certo. Ainda é? bem que o Charlie tá aí pra elucidar a gente. Isso faz com que <risos> os outros universos aí de vez em quando sofram interferência de vilões e tal, e seres Sim. que acabam fugindo de um lugar pro outro, né? É. Sim.
3: Aí é a necessidade da polícia-aranha lá no, no QGzinho. polícia Especial e tal. E aí, cara, a visitinha da Gwen com o Miles dá merda porque o Mancha consegue fazer lá o que
4: ele quer. É que ele, ele descobre, na verdade, que assim, se ele repetir a experiência que causou aquilo nele, ele vai acumulando poder, né? É. Então ele vai atrás da... Porque da... nesse
3: ponto, ele fez tanta merda que ele ficou sem mancha. Ele ficou só um...
4: É,
2: é. Ele, é como se ele tivesse gastado tudo ali, né? É. Ele virou
4: um tá...
3: Errado.
2: <risos> sei lá. Um
4: Dalmat tá albino, <risos> talvez?
2: Um Dalma
4: tá sem mancha. <risos> Mas é isso. E aí ele, ele, na verdade, ele descobre que ele, ele pra recuperar aqueles, aqueles buracos negros, Nele mesmo, ele precisa, na verdade, gerar aquilo, né? E aí ele vai, primeiramente, no próprio universo, fazer a experiência novamente que deu aquele problema todo lá que a gente viu no final do outro filme e tudo mais. E depois, nos outros universos, ele começa a fazer isso também, só que procurando, procurando a mesma empresa sempre, uhum. imaginando que essa empresa estaria fazendo a mesma experiência. Então, ele vai, na é. verdade, acumulando poder fazendo isso. esse
3: cara escapa justo no Watch da Gwen, que, porra, convenhamos, botar a novata pra vigiar o um, um maluco que mais problemático da, do
5: transporte mas, do... mas eles já sabiam que o cara era problemático ou, ou era, ainda tava nessa vibe de é um cara bobão que não sabe o que tá fazendo cara,
3: os poucos que dão nela dá a impressão de que sabiam
5: de que ah, tá, verdade de muito importante lá, 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 lá. e porra é, mas aquele Miguel ele brigava por muito, hein deixa a menina chavecar, caralho
4: e no, in, e no universo <risos> logo do Miles também, né tipo, mandam é. ela pro universo você não pode visitar o seu amigo então é. vai vigiar um cara lá na China da casa dele e tal é. né
3: é basicamente Romeu e Julieta, né? De multiverso brigados e tal. Meu
2: multiverso não dá com o seu multiverso. É, aquele lance também, que ele, até eles chegam a conversar aqui, tipo, em todo o universo dá ruim o, o, quando dois Homem-Aranha se juntam lá. Eu lembro que eles fazem ah. o papo meio assim, aí o mais ainda fala ah, mas dessa vez pode ser meio diferente,
4: né? Vamos tentar. Isso é. não é Sith não, que não pode ter mais de dono. Não, não. É. Sith?
5: <risos> negócio de, de je... vidro. Não, cara. Sith não. De, de Jedi Sith. Ah, tá. tá. Eu, eu entendi, mas... Mas é porque eu estou acostumado com o inglês rootback. É. Ah, é. Você fez uma tradução simultânea. E, <risos>
3: e aí, ela toma lá os porros. Ela vai voltar lá pro QG. O Miles acompanha tudo aquilo invisível, né? Ela tá ali assistindo Nossa, invisível. Ele vê ela olhando pra cidade como sendo uma metáfora do multiverso. O que ela tá e sendo uma metáfora também do Miles. Aquilo representa
4: o um Miles Caraca, não, não, rapidinho. Deixa eu só voltar uma coisa. A cena Bom. deles conversando, sentado de cabeça muito pra baixo maneiro. é muito, muito fora. Maneiras, foda. Pariu, muito foda, muito muito Que sensacional a ideia que tiver desse negócio assim. Já tinha tido, assim, aquelas imagens fodásticas do primeiro filme, dele pulando a janela. E até o Lodge teve aqui com a gente também, falou do primeiro filme, que falou que ele tem aquela questão de desagarrar do vidro, né? Que o vidro é, voa junto. Sim, eu lembro até hoje dele falando é. isso. Nesse filme tem uma referência parecida também, uma cena igual. Mas, é, cara, aqueles lá namorando, né? Namorando não, é. mas eles meio se é. relacionando. De, cara, é muito maneiro, cara. Sensacional. Um datezinho, é no date. Né?
5: O thumbnail do meu vídeo do YouTube, eu coloquei essa imagem e eu coloquei um detalhezinho, porque eu tenho o, o, o símbolo do eu vi. Eu coloquei de cabeça pra baixo, não sei se <risos> que reparou. Ah, que também tá de cabeça pra baixo que nem eles.
3: Achei a Gwen meio escrota. Pô, o cara tá de castigo e ela fica lá. maior má influência do caralho. Eu, tipo, mas o Homem-Aranha tá de castigo também. Pô, podia ir no Starbucks ali embaixo. Podia, tipo... <risos> mas ela também precisava levar ele pra perto do, da missão dela, né? Que era o que ela ia fazer lá. Deixar lá a aranhazinha pra observar o, o Mancha e tal. Bem, aí ele vê lá ela olhando e tal. Ela olha através dele, porque ele tá ali invisível na frente dela. Entra lá no portal pro QG, e é claro, Miles, no último segundo, pula e vai atrás pra tentar ajudar. Hum, ele louco pra é. participar, porque ele, ele sabe, ela contou, né, da história
2: do QG, ela Sim. tem um reloginho, ela tem lá a pulseira do...
5: Que, do... que segura pra ele não virar
2: glitch. É, Portalzinho. é tipo como hum. se fosse o... Não, não chega a ser parecido com aquele anel do Doutor Estranho, que ele usa pra abrir portal, né, porque aquilo ali é vai pra qualquer lugar, mas vai pra um é. Universo mais louco. Hum.
3: Mas é a pulseirinha do Coldplay, é a pulseirinha do Coldplay que <risos> o Miles quer. Ele quer, ele quer fazer fazer parte, ele quer brilhar junto com todo é. mundo, ele quer, enfim, levantar a
5: mãozinha aí. Eu também quero fazer parte do clubinho.
3: E é muito importante a pulseirinha do Coldplay o show do Coldplay ficar bom, senão é só Coldplay.
2: <risos> senão não tem graça. É. Como você vai se distrair naquelas músicas, né? Tem que ter alguma coisa ali para você ficar apertando, ver o tempo passar. Tem que ter... olha, oh,
1: tá piscando.
2: Sacanagem, Coldplay é legal, poxa. <risos> Coldplay é o JQuest Quest dos caras, <risos> Caralho,
3: agora, filho. Descula Sacanagem.
4: Descula é, Por achou. que
3: irritou a galera do Coldplay? Play, e a galera do J-Quest.
4: <risos> de uma <risos> vez só, né? Ou então a galera do JQuest quest acha que o acabou de elogiar o Play, então não entenderam nada. É, é putz...
3: então, então pode ser que tudo se anule. Mas aí ele entrou lá atrás da, da Gwen, foi lá pro QG, falar para pra sede do Google dos Homens-Aranhas, né? E tá lá, animadão, aquela cena é muito... No... Ali, ali, ali minha cabeça explodiu diversas vezes, né? Porque tem uma cacetada de Homem-Aranha, Homem-Aranha de todas as realidades, e aí a vontade que dá é de você parar a tela do cinema Tá e, e ficar indo Sim. lá e vendo um a um o que, que tem ali muito engraçado mais Miles, animadíssimo ah, eu vou ganhar uma pulseira também cara não isso aí é uma um, um elásticozinho aí para
2: <risos> verdade só para você parar de ficar gritando
4: né que ele fica dando uns glits é, é só é só por dia é um e depois ele dá um igual para a filha do Peter Parker o lá o... é, é. é a mesma para ele para a é, bebê cara
3: Vacio. Ali andando, caramba, você vê uma porção de coisa, inclusive um momento que, cara, pra mim foi muito impactante. O Donald Glover, em live hum. action. Ah, Puta, merda. Bom. Ali tem to... bicho, ali, ali tem que fazer um, um pequeno grande parênteses. O mais Murali foi criado pelo Brian Michael Benton em boa parte por conta de uma um debate que tava rolando no, no Twitter sobre é, ah, se o Homem-Aranha poderia ser preto, não poderia ser preto, e tal, e aí começaram uma história de que, tipo, pô, é porque o Donald Glover poderia ser o Homem-Aranha. Foi isso. Tudo o que começou foi tudo isso. O, <risos> o, o, será que o Donald Glover poderia ser o novo Homem-Aranha no lugar? Ah, não pode, porque ele é... Preso, não pode, mas por que que não pode? E aí o Brian Michael Band, vendo essa discussão, falou, quer saber? Vou fuder aí com a cabeça da galera. E aí criou o, o, o Miles Morales em, de uma certa forma, em decorrência do Donald Glover, né? Então, durante um tempo, todo mundo achou que se tivesse um filme live action, o Donald Glover seria o Miles Morales. Mas aí foi passando o tempo, tá mais velho e tal. E depois que rolou, que inclusive, é. o papo dele ser o tio do Miles Morales, que é uma figura importante lá pro, né, pro, pra parada. E ele aparece no filme do Tom Holland. Isso, no...
2: e ele até fala que o sobrinho dele tá por aí e tal. É. já é. deixa ali os indícios. Foda pra caramba.
3: E aí a gente vê ele como um gatuno de algum multiverso, a gente não sabe qual, não sabe se é o do Tom Holland, preso ali entre os vilões, vários vilões presos e tal. Preso putaço... E a gente vê o encontro do Miles Morales com o Donald do Glover. Rapaz, esse momento foi muito foda pra mim e para uma outra menina na sala de cinema. Ninguém mais ficou impactado. Eu me lembro que eu cruzei o olhar com essa menina, uma menina lorinha que estava sentada do meu lado, a cara dos dois, assim, tipo... O quê? E nem se conhecia <risos> e a gente teve esse momento e ninguém mais no cinema ficou impactado então eu queria agradecer a menina lorinha por fazer uh, coro a minha surpresa <risos> no final do filme ela olhou pra minha cara e falou peraí você é o Caruso? eu falei é sou desse desse multiverso sou. <risos> ela ficou meio atordoada e foi embora sem falar mais nada eu não sei se eu ofendi ela por ser o Caruso <risos> então, ela ficou é, indignada é peço desculpas aí aonde quer que você esteja
4: eu é, levei meu afilhado na verdade pra ver esse filme no cinema, fui com ele, e nessa cena também eu, eu e assim, mostrei, eu olhei pra ele ele olhou pra mim assim, tipo, o o que que foi? <risos> <risos> tá bom, eu, nada não, depois eu conto, mas é. não contei. A carinha
3: é. era meio tipo talvez eu não possa mais ir no cinema com o Dindo. É. Talvez <risos>
4: essa tradição acabe aqui. E vários momentos eu ria assim, ele não entendia, assim. É. E, 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 aí eu não sabia se eu tava devendo pra um filme da idade dele o é suficiente, ou mas não. Mas...
3: Aí a gente tem a introdução do Homem-Aranha Punk Rock. Muito maneiro.
5: Uhum. Muito maneiro. Cara
3: é moda, Muito né? maneiro,
5: tanto da, da personalidade dele, quanto do traque dele, porque a gente, a gente vê nesse filme, como tinha no primeiro, a gente vê vários é, desenhos de traços diferentes.
3: Estilos, né?
5: Isso. Esse é completamente diferente. isso não é um pouco diferente, não. Esse é completamente porque é um troço é, é punk mesmo. É, é. é tudo colagem, é tudo outra cor, é tudo bizarro. Eu achei muito maneiro.
3: Parece que ele é feito de cartaz de banda de punk rock alternativo.
2: Exatamente. Igual a galera costumava fazer zine, umas paradas para é. divulgar não só o próprio show, mas algumas histórias. Ele sempre tá, às vezes, em preto e branco, às vezes incolorido, é. e variações. E uma vibe muito Sex Pistol também, né? Total! Ali nele, muito foda. Mano.
3: E sempre com os comentários
5: anarquistas, antigoverno <risos>
3: anti-governo, anti muito anti
5: que... E tipo, se o, o maior Morales não pode fazer parte, como é que pode esse cara do grupo? É. Não, mas a gente vai explicar, a gente vai explicar o mais depois.
3: Na minha sala de cinema, esse cara foi aceitação completa. Todo mundo ria de tudo que o cara falava. Que...
4: E ele é um personagem importantíssimo pra história toda porque ele que, na verdade, acaba Ajudando depois, deixando o, a pulseira de viajar no multiverso com pra gente Vamos aí, chegar
1: dentro, lá. Né? Vamos é. chegar lá.
4: Porque tá. E tá che vamos chegar lá logo, logo. Porque a gente tem agora o um momento em que. Não, e antes, só pra gente falar do multiverso, um pouquinho, tem várias referências hum. ali. E vocês falando também de questão visual, o Ben Hir. Ele também é todo diferentão, né? Ele é bem Sim. antigão, assim. Parece que é. é... Sim,
3: parece com o traço do Tom Lilo, que é um desenho que eu odiava, brother. É, eu vou falar
4: isso agora, <risos> cara. É muito, muito. Ruim. É tipo, eles pegaram o pior
3: desenhista dos anos. 90 para representar os anos 90, que tinha muita coisa ruim dos anos 90.
2: Ele é meio desproporcional, né? O... Às vezes isso aí é culpa do cara, cara, que ficou responsável por ele. Ele olhou e falou, pô, meu desenho está preferido, é esse aqui, cara. Eu vou pegar é. ele.
3: <risos> não, e o engraçado é que assim, não só tem o estilo anos 90 no traço, mas também no discurso dele, que é todo dark. Ele Sim. tá sempre apoiado no muro, falando, ah, eu preciso, só que... Ele... ele toma é. Chorando, um pouco né? Vezes... Pelos é. É. Ele toma um pouco o lugar do Homem-Aranha no ar. No dublado, quem vai mas ele é o Wendell Bezerra aqui, cara. O Bezerra, porra, sensacional,
4: hilário. Isso foi antes ou depois deles ir lá pra Mumbatan? Agora, é, como antes. é que isso acontece? Acho que é antes, né? Eles vão atrás do, do Mancha e acho que eles acabam indo pra Mumbatan, né? E aí encontra lá o. Ah, é, pulamos a Índia inteira. Pulamos, e né? Tem outra
5: coisa que a gente também pulou, que é um negócio rapidinho, que é uma piadinha muito boa, que é a cara do Christopher Miller e do Fio Lord, que são os caras que estão que no roteiro. São dois ah. dos três roteiristas. Que é quando o Mancha começa a descobrir as manchas dele e ele vai pra outros. Ele bota a cara em outros ah. Um universo muito completamente bom. diferente Ele vai pra um quadrinho que não tem nada a ver Aí depois ele vai pra um Lego
4: Lego, <risos> é verdade Ele vai pro universo do Lego e vai pro universo do Venom
5: Isso
2: oh. é, Aliás, esse universo Lego, que é muito interessante falar Que foi animado por um garoto de 14 anos tá brincando. Vocês viram isso? Uau. É, o um moleque, fez, ele pegou o primeiro filme E ele fez em zoeirinha e postou no canal dele Um trailer do primeiro filme Lego E aí no segundo filme os produtores viram isso falaram: pô, tá aí, vamos chamar esse moleque pra fazer uma cena E aí ele fez Legal. e ele animou tudo no computador do pai dele, mano Mano, foi muito foda assim. Tipo, o um molequinho de Caramba, 14 anos. Madeira,
3: esse pai deve estar tá
1: muito <risos>
4: Imagina só. <risos> O computador do pai dele não cabe nem memória mais, ele Não consegue é. abrir o WhatsApp pra ler fake news, Cara, né? Não consegue fazer uma planilha
3: no Excel pro trabalho dele.
5: <risos> é. Não e... pode mais trabalhar com GG. Eu
3: não vi que ele foi pro
5: universo do Venom. Qual a cena que ele vai pro universo do Venom? Quando ele conversa com a mulher da, da loja de conveniência. É, só aparece ela só. É, ele, o Mancha é fica conversando com ele. Pô,
2: bem que eu sabia que eu conheci ela em algum lugar agora, claro. Pô, Lord. Ele fala, ah, parece que você vê coisas estranhas acontecendo a todo momento e tal. É. Eu é. confesso que eu não gostei muito não, que eu falei, não, não me mistura com o Venom, cara. Deixa ele ali no universinho dele. Não começa a misturar as coisas, não. Mas, cara, o Venom ah, já, mas eles, o Venom já eles,
3: saiu, já, já? Já já trocou de universo também?
4: Ele já, eles, na verdade, passaram por todos, cara. Ele, inclusive, ele cita lá, ah, aquele mágico, Sim. qualquer coisa, com aquele moleque que ficou é. mexendo lá do universo 1, 999, ele 9, 9, fala até o número. Uhum. Tem a cenas do, dos dois é, Homem-Aranhas também, live-action, passando no fundo.
3: Inclusive, Tibério, isso estabelece que o universo cinematográfico
4: na Marvel não é o meio 616 meio dos Quadrinhos. Isso, exatamente. É, é. é, mas eles chegaram a citar lá no, numa vez isso, né? A gente até falou, pô, não, mas não é tal, não sei o quê. É. Mas eles citaram, acho que naquele filme que tem, o, acho que multiplaças da loucura, alguma coisa, eles falam, né? Que esse aqui seria o meio meio, faz uma piada, na verdade. Ninguém, hum. É uma pessoa que não teria talvez conhecimento pra. Tipo assim, de repente, pra aquele universo da mulher, daquela moça lá, não lembro quem era. Agora acho que era uma cientista que fala que ele veio do universo meio meio. Mas, tipo assim, quem é ela pra dar número por universo? De repente ela também deu um número na cabeça dela, né? Sim. Mas foi chato eles terem colocado um número, já que ah. a gente sabia que não era, né? Então. É bem. Eu me
3: lembro do mistério tendo dito que era meio meio mesmo. Mas o verdade. mistério era
4: é um causeiro do caralho, então não valia. Ah, ele sim. É. É. Não
2: dá pra acreditar
4: nele, não. <risos> Quando eles vão pro universo lá do Xavier e tal, uhum. que a Wanda vai matar todo também. mundo, tem, ah, uma, tá. tem uma cientista lá que fala. Mas Entendi. beleza, assim, agora eu confio mais na Sony do que na Marvel pra falar da Marvel. É isso aí é isso aí, <risos> isso aí, é isso aí, é isso aí. Ponto pra Sony. E aí, bem, Mumbai, né? Tipo. Mumbai não, Mumbatan. Mumbatan, desculpa. É Mumbai com Manhattan, isso.
5: né? Mumbatan. Onde é... é Manhattan? Mumbai com Manhattan. É. Um e aí, legal. você bebe chá, chá? Chá, é. chá, é muito bom, cara. Mas eu vou, vou tomar um <risos> café, café com creme, creme? É. Muito bom.
4: E aquela cena
3: ali tem um pouco também daqueles filmes de Bollywood, né? Tipo, tem o, o Capitão, Stacy desse universo, tem toda a cara daquele camarada que, que dá tapa na cara das pessoas, as pessoas saem girando em pirueta, sabe? No... <risos> Muito, e dá um mortal no final, né? É, muito maneiro. E o personagem super otimista, animado e tal. Muito... E aí ali a gente tem já escondido ali no roteiro o primeiro problema do Miles Morales porque ele salva o Capitão Stacy desse universo e que depois, voltando agora pra cena que a gente contou fora de ordem uhum. o Miguel Raro Homem-Aranha vai explicar que aquilo era um evento canônico Isso. da formação do homem E
2: ele não deveria ter interrompido, né? Que acontece nos quadrinhos
3: quando a chaminé cai em cima do Capitão Stacy o Dr Octopus lá destrói a parada, o Capitão Stacy vai salvar a mulher quando ele mostra, inclusive, lá os eventos canônicos, aonde o Capitão Stacy morre em vários universos, tem uma cena dos quadrinhos mesmo, só de falar eu fico arrepiado, bro. É. né, é, tá com um traço parecido lá do, né, com um traço da época e tal, e falam, cara, aquilo ali era importante pra aquele Homem-Aranha entender o valor dele e a responsabilidade que ele tem, não sei o que, só que aí tem uma consequência pior, que o universo todo começa a implodir, por conta da alteração daquele evento canônico, o universo todo começa meio que glitchar, né? Tipo, inteiro. E aí eles ficam lá tentando salvar, mas muitas vezes eles não, con não conseguem. Esse é o drama lá do do Miguel O'Hara, né, que tipo se você continuar fazendo isso, você vai
2: destruir universos inteiros é, e... e é interessante porque mostra como esse filme ele pega um pouco do que foi o primeiro, né, porque no primeiro filme a gente tem o rei do crime, que quer trazer uma família de outra realidade pra realidade dele, pra é... ele ter aquela vida que ele perdeu, nesse é o contrário, o Miguel O'Hara ele vai pro universo onde o Miguel O'Hara dele morreu, e ele uhum. fica lá fingindo que é o, o é. cara, tá ligado tendo a família que ele perdeu é o que a Wanda queria fazer, né,
4: exato é. Exatamente. É. E ele, na verdade, ele culpa o Miles por mudar o canônico lá do universo, mas ele já fez isso, né? E talvez, assim, será que, de repente, o que ele fez não foi o estopim de tudo isso? E por que que ele culpa tanto o Miles, né? Também tem uma, é. umas questões assim, né? Que talvez a gente vai descobrir ainda. É.
3: De acordo com a lógica dele, o que ele diz é, ele aprendeu da pior maneira, né? Porque ele fez isso sem saber, e agora que ele descobriu, ele quer evitar que isso aconteça. Sim. Ele quer evitar que isso aconteça de novo. Aí ele dá a ordem mais idiota de se dar num QG de Homem-Aranha, que <risos> Yeah. peguem o Homem-Aranha. <risos> E aí eles reproduziram...
5: famoso virou a piada. é Virou né?
4: Só que em escala global, né? Escala multiverso, Exatamente.
3: Né? Reproduziram mesmo numa escala assim... Não Tem vi todos isso, os homens falando... Né? Você, 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 você,
5: Eu achei aquilo muito <risos> engraçado. Puta
4: muito
2: bom, mano. Muito bom, mano.
3: E é pelo que a gente descobriu uma das falas do Load no filme,
2: né? É você? Será você? <risos> é eu, ele? Quem? Eu ficar lá num monte de gente é. falando a mesma coisa. Mas eu acho legal como... Até nisso, você vê como cada Homem-Aranha um tem uma personalidade, né? Porque nesse filme, Sim. pra mim, pelo menos, eu não fico só querendo saber a história do Miles, saca? Eu quero saber a história de uhum. todo mundo que aparece, cara. Todo mundo que tá ali, se tivesse um filme, Sim. eu ia estar
3: tá maravilhado. E, Sim. rapaz, ali também, a gente tem uma... Tem isso que o Lorde falou, que eu fiquei muito curioso pra conhecer a história de todo. mas eles também conseguiram deixar o Miles Morales muito especial, porque ele fica sendo realmente fora da curva e resona um pouco com a história do primeiro filme e também com os quadrinhos, né? Que ele fica naquela tipo, pô, mas eu posso ser um Homem-Aranha? Eu não posso ser um Homem-Aranha? E o Stan Lee fala, tipo, todo mundo pode ser um Homem-Aranha, você tem que botar a máscara e tal e, e, e fazer e ser um herói e pananã, e, e, né? E que, e, cara, e que também é, é uma, né? Pô, acho que Lodi pode me ajudar com isso aí. É uma metáfora foda também de, de lugar na sociedade, de tipo, de tem lugar pra mim. É, Exatamente. Tem um lugar pra
2: mim num, um... E é o que eu falei, Carlos, eu achei muito louco, porque tem muita gente agora, né, depois que assistiu o filme e tal, querendo achar algo pra criticar, porque a maioria acabou gostando, né, quase unânime, uhum. um que é um filme muito bom. E tem uma galera que tá procurando reclamar, porque o Miles, ai, mas ele tem os mesmos vilões do Peter. Ai, mas. E tipo, cara, vocês acham normal ter um Homem-Aranha Rex, um Homem-Aranha gato, um é. Homem-Aranha de vários. <risos> agora não pode ter um Homem-Aranha negro, um Homem-Aranha mulher, é. não, uma Mulher-Aranha. O um Homem-Aranha né? é negro tem que ter um elenco dele, não mistura é, tipo,
3: é. pelo Porra. amor de
4: Deus, cara que deixa fudeu. a galera se divertir também é isso aí, cara acho que tá acontecendo uma parada muito foda e, e a Sony, eu acho que tá sendo melhor pra Marvel a do... Sony? a Sony <risos> a Sônia Blade? Eu falei Sônia foi mal mas ela, a Sônia Blade a Sony tá sendo melhor pra Marvel do que a própria Marvel porque, cara, esse tipo de conteúdo que eles estão produzindo nos filmes e você pega uma, essa fala do Miguel O'Hara que explica a questão do canônico do Homem-Aranha e tal isso gera um interesse fodido nas histórias do Homem-Aranha Sim. e nos quadrinhos Sim. e tal. E
3: valida todas as histórias, né? Exatamente. Isso
4: é, até outro dia foi até engraçado que rolou um... Isso já, não é um papo de agora, né? Isso já tem antigo, mas rolou um comentário recente e eu vi que o Lodge respondeu que alguém perguntou assim, ah, você acha que no futuro mais Moraes Morales vai ser mais popular que o, que o Peter Parker? E o Lodge falou, ah... Como assim vai ser, né? Já não é, né? Acho que foi Já isso. Não foi. é, não? Alguma
2: Sim, coisa do tipo. Foi, foi exatamente isso. E, assim. cara,
4: isso é muito verdade, porque assim, eu tô no. O meu filho tem quatro anos. E, cara, eu fui levar ele pra creche. E antes do filme, não foi? Agora a do filme. E eu fui levar ele pra creche, né? Aqui, que a gente se mudou e tal. E, cara, na creche tem dois amiguinhos deles e, e amiguinhos brancos que usam a roupa do Mais Moraes. Não usam a roupa do, do Homem-Aranha, do, do, do Peter Parker. É Padeira. azul e, e, e amarelo. Hum. E vermelha. Azul e vermelha. Então, cara, isso aí mostra que, assim, inclusive, até tem aqueles Spider e seus amigos. Tal. Meu filho uhum. sabe quem é o Miles, quem é a Aranha Fantasma e quem é uhum. o Homem-Aranha yeah. e tal. E, yeah. tipo, de, pra ele não, não teve nunca diferença na vida dele quem foi Peter Parker e depois chegou. Quando yeah. ele conheceu já era essa galera, sabe?
2: Isso aí é o choque de geração, cara. Exato. igual na música, quando, uhum. tipo, pô, a galera que é mais velha e gosta de rock, gosta de alguma música, e vê a galera nova ouvindo algo que fala: não, pô, mas isso daí só existe graças a, sei lá, essa outra banda aqui que fez. Esse cara aí tá fazendo uma versão nova, né? Atual. Uhum. Aí você fala: pô, a galera galera velha, que realmente, pô, já estamos aí com quase 50, 40 anos aí, acompanhou muito o Peter. Vai chegar um momento onde essa galera velha vai ser minoria, a maioria vai ser essa galera nova, uhum. que a Marvel é. tem que conquistar, né? Não, e esse conflito, brother, é bem, da, é bem de geração, porque a, a geração mais nova tá pouco se
3: fudendo, se, hum. ah, se é mulher, se é homem, se é Sim. preto, se é branco, porque eles estão eles sendo alimentados já com uma cultura inclusiva, né? Sim. E aí a gente vê que essa diversidade dificuldade, realmente é uma coisa ultrapassada, de gente que não quer aceitar que agora é assim, o mundo mudou e, e vamos avançando, e, e tem que aceitar, tem que aceitar que não pode mais cigarro na televisão, entendeu? Exato, tem umas, umas é, coisas é que fazem mal mesmo, e, e, e acabou não pode anúncio de brinquedo pra criança, porque caralho, fode a cabeça dos pequenos, você botar esse Se consumismo cuidaram. e tal, e é isso, a gente vai melhorando, não tem que brigar com um negócio, contra uma coisa que faz bem, não tem porquê.
5: Isso que que o cara está falando, eu, eu vejo é, acontecer, porque os meus filhos um tem 12, e outro tem 14, e tudo bem que ele, a, a bolha deles é uma bolha bem, bem nisso, porque eles estudam na Escola Parque. Mas, cara, pra eles não tem essa história, não. De outro dia, o aniversário do meu filho, ele foi, foi brincar com os amigos, e aí rola aquela brincadeira do com quem será, com quem será, é, depois do, de cantar o aniversário, e era o amigo dele que estava junto, e sabe, porque é brincadeira, não tem, é, não, tudo não tem mais essa, essa onda de o que a gente viveu é, da nossa não, é geração.
3: É, é não, cara, Quem tá reclamando da pequena na sereia agora, não é moleque de 12 anos não, cara. São uns coroa maluco aí, tipo, que estão metendo BD numa parada que não nem desrespeita isso.
4: Nem vai entrar no pequena sereia, mas o pequena sereia o cara reclamar da parada que ele não, ele não via e reclamava porque existia. O cara tá reclamando que mudou uma parada mas, mas assim, vamos voltar é. aqui do Homem-Aranha? E que eu vamos. acho o pior, voltando do Homem-Aranha, mas não, o filme, eu acho pior desses caras que reclamam do excesso de informação em cima do Miles, que é maneiro, é que assim, a porra dos quadrinhos do Peter Parker tá lá ainda. Não foi tirado. Agora, eu, o cara Exato. Não tem, cara. E, caralho, assim, o
3: filme é do Miles, bicho. Ele é o personagem central do é, filme.
4: Isso vai fazer o pessoal procurar os quadrinhos e, de repente, conhecer o Peter Parker também. Até de já conhecer, não é nada demais. E atrair gente pra olhar. Tu ler. não faz um filme que não seja sobre o protagonista. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. É. Vai fazer um filme que tem um
3: protagonista, mas a história do outro que não é protagonista. Que porra é essa? É. Não, não existe é. isso. E aí, a gente tem um, um acréscimo lá na história do... Na hora que o, Do sermão lá do Miguel O'Hara, que explodiu minha cabeça, que ele revela que e era isso que o Tibério tava falando lá no início desse episódio que a aranha que picou o Maio veio é, de outro é. universo ou seja aí essa faca bateu fundo aqui em mim que ele fala tipo você não tinha que ser Homem-Aranha
2: você é foda, hein? é é porra,
3: e o moleque que batalhou pra caralho, tem um merecimento foi atrás, veio um cara falar, você não tinha que ser Homem-Aranha você Esse é uma lumaia, porque foi picado por uma aranha que veio de outro Nossa. universo porra, aquilo é um golpe
2: isso é muito louco, porque o primeiro filme ele trabalha todo o conceito do que é o poder e responsabilidade do Homem-Aranha, né porque a gente já tem um background ali do Peter do universo dele, o outro Peter de outro universo então a gente vê ele aprendendo a ser e como ele se esforça pra ser um e aí você pensa, tá, como eles vão superar isso no segundo filme. Aqui, ó, falando que todo esse esforço que esse cara teve, tudo que ele conseguiu conquistar e tal, simplesmente não era pra ele ser e tal, é, porque o destino quem... dele não era esse. Ele tá indo contra o ciclo Porra, putz, cara, isso é muito forte.
3: Putz, muito, é muito forte, ruim. muito forte. Fiquei bolado. E somado a essa bolação. Os caras falam, ah, tem eventos, são canônicos, você não pode mudar, não sei o que, tananã. A morte do tio Ben, todo mundo perdeu um tio, aí ele lembra do tio Aaron, que ele perdeu, é, né, que isso aparece no filme, tá lá nos quadrinhos também. A gente tem inclusive o tio Ben em live action, morrendo ali no, na hora do... Tem. Nessa hora, da sala de cinema riu, meio involuntariamente ali, tipo... É, porque
4: sempre... apareceu os dois, na verdade, homem aranha de live action antes do Tom é. Ronan, apareceram, né? É. E essa parada, assim, é, na verdade, o Mancha, lá atrás, ele fazendo os testes pra máquina do rei do crime, ele trouxe essa aranha, né? E aí essa aranha saiu de um universo que o um universo... Isso tipo... aparece realmente no outro filme? Não, não aparece. Eu não reparei. Não, é, é tipo retcon, sei lá. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas ele mostra que aquele universo, ele fala, né, que aquele universo lá que a aranha foi embora, o 43, não tem 42. mais Homem-Aranha. 42? né? 42. Ele não tem mais Homem-Aranha, não, não, na verdade, nunca teve Homem-Aranha, porque a aranha ah, daquele da, é? nome dele vem pra cá. A aranha desse universo mordeu o Peter Parker, que morre pra salvar o Miles, e na verdade, é, ele acaba mudando Invertendo né, quem é o Homem-Aranha, ele passa a ser Homem-Aranha, e aí isso já, ele fala que ele é essa questão da anomalia. Então, na verdade, o Mancha que tá lá atrás reclamando, ele que causou tudo isso em loop, né? Na verdade. É. E
3: quando ele apresenta lá os eventos que não podem mudar, a sequência de morte de capitão é uma coisa, capitão, os capitães, né? Que morrem e então tal, não pode mudar. E aí ele se toca. Meu pai vai virar capitão em uma semana. Sim. E aí todo mundo faz um silêncio, meio com um cara tipo de. Então, Segura é, ele. é isso aí, você tem que. Que deixar ele morrer pra você aprender poder e responsabilidade. Ele fala, não, não. Isso... Como assim? eu é
2: foda, mano. Se... Aí é muito ele foda. vira
3: pro Peter Parker e fala, se você pudesse impedir a morte do tio Ben, você sabendo que ele ia morrer, você não impediria? Aí você coloca em conflito duas instâncias que são muito essencialmente Homem-Aranha, né? O fato realmente do tio Ben ser um definidor de caráter pro Homem-Aranha, isso é realmente muito importante. E Então você não tem como tirar isso do canon, mas por outro lado, você não tem como imaginar um Homem-Aranha que não queira salvar o Tio Bank. Vai deixar Exato. isso acontecer. Porra,
2: conflito perfeito Exatamente. E é outro, outra loucura, né? Porque até no jogo do Homem-Aranha de 2018, que se é o Sonic lá e tal, no fim do jogo a gente tem esse mesmo lema com o Peter tendo que escolher ou ir derrotar o Octopus ou salvar a Tia May né? e ele uhum. deixa a Tia May morrer lá e você fica tipo, caralho cara, que decisão merda, como se é. tipo ele sempre fosse fadado a perder alguém, e eu acho bacana esse negócio do canon, como eles usam também, pra tipo assim, pô mano, você fã, tem que entender que nem tudo precisa ser como você sempre viu, sabe Foda. como você sempre tá acostumado nas histórias uhum. a gente pode mudar um pouco aqui e Chacalhar vai ser bom um pros pouquinho. personagens, é. é cara porque pô, quantas vezes eles não rebutam o Peter Pax você para Peter Exato. Parker, volta Gwen Stacy para morrer de novo, o tio Ben volta é, para morrer de novo. E você uh. se vê
3: do lado do Miles Morales, fala, não, corre, salva seu, seu pai, não deixa imagina, não vai, não vai salvar. E aí você... É muito difícil, eu imagino, quem é contra essas mudanças não tá assistindo o filme nessa hora sendo a favor do Miles é, querendo e... mudar a parada, entendeu? Realmente é para fuder a cabeça do, do Nerdola.
5: Deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que eu não entendi não sei se eu comi mosca. Tem essa história de que o Miles Morales, ele precisa aceitar que o pai dele vai morrer e tal. Mas ele já tinha sofrido pela morte do tio. Ele precisa sofrer Sim. duas vezes?
2: Mesmo a gente acreditando que o tio do Miles é o Ben dele. o Ben Ray, não, o tio não, ben, ben dele, parte. é. eu acredito que o tio dele não chega tanto assim, saca, nesse ponto ali. Por isso que é o pai dele, porque é a figura bem mais próxima e que tem umas conversas mais diretas com ele. Se for ver o primeiro filme lá, pô, tem vários momentos que ele não consegue se conectar tanto com o pai o pai vai lá, fala com ele, lança lance da responsabilidade dele tomar cuidado com as coisas que, o caminho que ele tá escolhendo eu acho que o pai dele é mais próximo, o tio é só aquela motivação de tipo, ó, essa vida que você tá seguindo aqui é meio perigosa, tá ligado? Fica ligeiro não sei, é a impressão que eu tenho. Não, e todos eles, todos os Homens-Aranhas, e, e dá pra entender que é essa a lógica que o
3: filme segue. Só são Homem-Aranha porque algum tio morreu. Então eles viraram Homem-Aranha assim. Aí, ao longo disso, tem uma série de eventos canônicos que continuam. E, o, e a morte do Capitão é um deles. O caso do Homem-Aranha, Peter Parker, por exemplo, ele perdeu o tio Ben. E teve a morte do Capitão Stacy, que era o pai da namorada dele, pai da Gwen Stacy. E que foi um impacto pra ele. Mais pra frente, tem a morte da própria Gwen Stacy, que também é um formador de caráter pro Homem-Aranha. Então, tem mais de um evento canônico imutável. É isso que eles estão apresentando ali. E, 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 e depois da morte do Tio, vem, te, teoricamente, viria a morte desse capitão, que no caso do Miles, venceu o pai dele. Então piora um pouquinho.
4: E diferente do load assim, acho que mais nessa linha que o Carlos falou, eu entendi mais que, assim, que o tio dele morrer foi meio que o tio Ben mesmo. E a morte do Capitão, por acaso, nessa linha de tempo dele, seria o pai dele, porque o pai dele é Capitão. Mas não seria é, relacionada à morte do tio Ben, mas sim a morte do Capitão. Seria, a partir de outro evento canônico, que é a morte do Capitão, não a morte do tio Ben. Que, por acaso, nessa dele, faria uma dor pior, porque era o próprio pai. Uhum. E, realmente, a Gwen, ela, ela fica mais preocupada com isso. Na verdade, ela fica mais é feliz em descobrir que o pai dela não é mais capitão, né?
3: Então, quando ela volta por inversão. É, que alivia. E aí a gente tem a perseguição do, do Homem-Aranha lá no QG de Homem-Aranhas. E aí é um festival de micro referênciazinha ali, incluindo chegou o momento dele: o T-Rex Aranha, que existe nos quadrinhos. Né? É, eu, eu não li. O Tibério chegou a ler,
4: não? Eu já li algumas coisas de Aranha Verso em que aparecem vários desses Homens-Aranhas aí e tal. Que ele chamou a questão da tem a mãe Teia, né? Aquela que tece uhum. a teia, não sei o que e tal. Tem aquelas questões tem aquela família que vai matando os Homens Aranhas de vários universos e sugam a essência dos Homens Aranhas. Então tem várias coisas assim, mas assim, não especificamente sobre ele como história. Assim, ele aparecendo e tal e lutando tal, mas não conheço a história, backstory back de... A <laughs> Rex. Mas tinha é. também ali no meio um, um Homem-Aranha Hulk, né? Não Hulk, mas o... Tinha, um Hulk-Aranha. Hulk -aranha. E, e né? também, com um certo destaque,
3: esse eu li bem, o, o Bug-Aranha, bicho. Sim, Bug -Aranha. verdade. O Bug-Aranha como se fosse meio que tipo um, um Simão Fusca falasse, porque ele tinha uma certa vida <risos> própria, Sim. né? É. E eu acabei eu... de ver um tweet do Dan Slot, alguém perguntando, tipo, mas vem cá, se tem um Bug-Aranha ali, qual foi o evento canônico do Bug-Aranha pra ele virar Aranha? <risos> e aí o Dan Slot postou é muito bizarro. Uma foto de um caminhão com a cara do Duende Verde dizendo, tipo, esse caminhão atropelou o tio Bentley. <risos> Ai,
4: meu Deus do <risos> céu. Bentley, é. muito
3: bom. E, cara, e que sequência extraordinária de ação. É muito, boa. muito boa. Longa é. e foda e incrível. E você, cara, é um banquete ali de... de, de
5: de audiovisual. E eu vou te falar que ele é boa até pra quem não conhece as referências todas. É! E, uhum.
3: e não fica repetindo as ações, né? Ele fica escapando. Cara, muito, muito, muito bom.
4: Esse filme, nessa sequência, tem uma parada que pega bem, assim, que eu acho muito maneiro, que já tem alguns plot twists assim na história, né? Que primeiro você acha que o Miles tá só fugindo. E, na verdade, ele tem um plano, né? Uhum. Na verdade, ele não tá só fugindo. Ele tá fazendo aquilo porque ele quer que os Homens-Aranhas eh, esvaziem o QG, sigam Sim. ele, pra que ele possa usar uma máquina que Lê o, o DNA do seu corpo e joga você pra terra certa de que você é.
3: Botar ele de volta pra
4: casa. É, esse é o primeiro twist. E o segundo é. Né, pra
3: impedir que é o... o assassinato do, do,
4: do, do pai, pai né, dele. Do pai. É. E o segundo twist é que isso não, não joga ele no universo certo, porque a aranha que picou ele então é do universo dele e isso embaralhou o DNA dele. E, Aí joga então, Porra, sim, cara, isso é foda. muito, foda,
3: muito foda. foda. E quem joga né, é um avatar. Aranha ali, uma menina holográfica, né? Uhum. Que, brother, eu procurei isso em tudo quanto é canto. Não consegui encontrar nada que confirmasse isso. Mas ela é a cara da filha do Brian Michael Bendis. O Brian cara, Michael Bendis Cara, pois é, não sei, tem, faria sentido, né? Uhum, tem homenagem ó, né? ao Bendis e à Sarah Pichelli. O Brian Michael Bendis tem um casal, filhos biológicos e duas filhas adotivas pretas e que, inclusive, eu acho que foi o que inspirou ele a criar a Naomi pra descer, né? Uhum. Que também é uma, é uma alienígena que foi adotada por outros dois alienígenas e tal. Tem toda uma história assim de um, uma família multirracial. E, cara, eu fiquei preocupado. Aí catei site que tem... 10 easter eggs, 100 easter eggs e ninguém comenta nada disso. Então, se for verdade, você só viu o okay. quê?
5: Então, aqueles sites que dizem 10 coisas que você não sabia sobre o filme é. tal e você já sabia todas as 10.
3: É, <risos> exatamente. Uma das coisas é o Homem-Aranha 2099 era o Homem-Aranha 2099. Ele tinha uma revista. É.
5: E, e, pô, ele tinha ele nasceu em 99. Ah. Eu vejo esses de Guerra nas Estrelas. Tipo, 10 coisas que você não sabia sobre Guerra nas Estrelas. Aí a primeira coisa é o filme, que o primeiro filme a ser feito foi o episódio 4, não foi o episódio 1.
3: Pá se fuder, né, cara? Ah, Deus, agora caraca. sim
5: eu entendi.
3: É, essa pessoa devia perder o direito de ter acesso à internet.
5: Pois é. <risos>
3: Mas então, voltamos, chegamos lá nesse ponto que o, o Tibério falou, sem o, o Marcos Morales saber, ele vai pro universo <risos> errado. Ele tem um baita de um diálogo com a mãe dele, uhum. revelando que ele é o, o Homem-Aranha, pra mãe falar, tipo, tá, mas quem é o Homem-Aranha? Nesse momento, eu achei que era só, tipo, a mãe sendo mãe, sabe? Tipo, a mãe que não tá ligada no que a molecada tá falando, assim, tipo... Sim. É, é, aí você vem a entender que, opa, 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 naquele universo, não tem Homem-Aranha. Né? A mãe tá casada com o tio Aaron ou não? Não,
2: não. Tá não, ele pra... só dá uma assistência em casa, né? Ah, porque que quem morreu... Ajuda nesse Sou universo capitão. Foi o capitão. Exato.
3: Tio Aaron tá vivo. <risos> Ou seja, o Miles Morales desse universo cresceu sob influência do tio Aaron, que não é uma boa influência.
4: Sim,
3: né? é o gatuno, né? É o gatuno. E aí ele é pego lá pelo tio Aaron e tá lá amarrado, e aí chega o Miles Morales, que é o Miles Mal,
2: né? <risos> e aliás, ô, Caruso, não sei se vocês notaram, ele já tinha aparecido antes, quando o Miguel Ohara tá explicando que a aranha que ah, ficou o Miles não é a do é... universo dele, aparece desenhado desenhado assim, esse Miles lá estudando assim, a aranha chegando perto dele e ela sendo transportada pra outra Uau. dimensão
4: ah. tá lá bem, bem rapidinho isso. lá no começo. Então nesse universo não, ser, não seria o Peter mesmo, seria ele mesmo de qualquer forma, então no 42 né seria, Sim. seria ah. o, o
3: Miles e Morales que é o né, Mal Mal, que nem o um pica-pau. Uma cena tensa ali, num baita de um, de um diálogo, e aí, de repente, o filme acaba. Puta que me parila, o cinema inteiro gritou nessa A tal da menina Lourinha, que eu falei no início do, do episódio, gritou em alto e bom som pra tela, mas que buceta! Assim. Que me... isso? assim Pô, é... mas aí
2: eu vou colocar um pouco da culpa aqui na Sony, porque, tipo assim, quem tá por dentro das notícias, tá acompanhando a produção do filme já sabia que ia ser dividido em duas partes. Eu não sabia, bro. Aí, eu não sabia. E não, aí, mas só. a Sony, ela mudou essa campanha no meio, porque achou que ia confundir algumas pessoas. Como assim, parte 2 de 3, saca? Uhum. Então, eles acabaram mudando. Então, faz sentido essas pessoas que também não sabiam. Porque, uhum. pô,
5: né? Olha só, deixa eu fazer o meu mimimi. O Vai. problema é o seguinte, isso não é a primeira vez que aconteceu. Esse ano, esse ano, já é a terceira vez que eu vejo um filme que eu vou entrar no filme, <risos> tá eu vou entrar bola, no cara. cinema e tá, é, o filme não acaba.
3: Tá voltando trecho... que nem calças. Saruel.
5: O Três Mosqueteiros, <risos> ele pelo menos, ele coloca... Você vai ver o Três Mosqueteiros aí de repente começa parte 1. Como assim parte 1? Aí você, eu pensei, não, deve ser dividido em parte 1, parte 2, parte 3. Eita, tá brincando que Três Mosqueteiros não tem final? Não, o, o Três Mosqueteiros não tem, não tem final. Puta Só que... merda,
3: eu fui ver esse filme e eu saí antes, porque eu tive um compromisso. <risos> e eu falei, vou ver quando sair no streaming, vou ver essa porra. Caralho, não acaba então. Não acaba.
5: E não, mas pelo menos, em o Três Mosqueteiros, dos três exemplos que eu vou citar agora, o Três Mosqueteiros é o menos mal porque ele... Fecha o um arco e ele abre. Ah, tá. Entendi. O Homem-Aranha acontece que nem o Velozes e Furiosos 10. Velozes e Furiosos 10 de repente a coisa tá acontecendo porque, porque é o seguinte, vamos lá. Você tem um, um, uma construção de, de narrativa dentro do filme onde você tá construindo um clímax. Uhum. E você está construindo o clímax quando de repente para tudo. Você é. tem que ter o clímax e você tem que fechar aquele abrir arco um e você novo. tem que abrir um novo arco.
3: Exato. Como o Império Contra-Ataca fez muito bem.
5: O que acontece nesse filme acontece exatamente igual no Velozes e Furiosos 10. Que tá acontecendo a coisa e tipo, vai acontecer e de Parou. Sim. Como assim? E o que é
3: muito esquisito, que a sensação que dá é que mais 15 minutos resolvia. Quer dizer, o Aranha
5: Verso 3 vai ter 25 minutos. E eu <risos> acho isso algo desonesto, porque eles deviam colocar isso no pôster do filme. Parte 1. Velozes e Furiosos 10.1. Aranha Verso 2.1. Ok, avise é. o espectador, mas eles devem pensar assim: ah, se eu colocar a parte eu 1, não vai talvez vir. eu Sim. perca ingresso. Exatamente.
2: Sim.
3: É. Cara,
5: desculpa, vocês estão enganando o, o espectador.
3: Esse tinha que chamar Homem-Aranha Download Interrompido.
5: Pô, <risos> oh. eu achei interessante,
2: assim, tipo... Aí volta, eu concordo totalmente com vocês. Não, isso é interessante que você faz parte da, da, da Folha de Pagamento
5: pois é, Físico. Você ah, é obrigado tá Não, a eu achar eu falei, maneiro, a interessante. A culpa
2: <risos> é da Sony, porque como eu já sabia, eu só uma coisa que me atrapalhou também aqui, né? Eu tenho que falar isso. Como eu já sabia, eu ficava ansioso pra saber qual momento o filme ia acabar. Então, toda hora que dava um gancho, eu ficava... Será que vai acabar agora? É agora, é agora. Aí, eu acho que é agora E não O bagulho continuava O Load
4: teve que tomar Rivotril No meio do filme É, é. E, aí,
2: e aí eu achei interessante Porque Porra Os caras deixou Num clímax Que tipo Eu fiquei me perguntando Tá beleza Qual vai ser o debate Do terceiro filme agora uh -huh. Porque esse segundo É muito foda Porque é meio como Se fosse uma introdução gigante o segundo filme, pro terceiro, né? É. eles estão ali trabalhando todo o universo pra você olhar assim e falar, ah, tá, agora eu entendi o que, que eles querem fazer. É, Ou porra. talvez
5: esse segundo seja uma cena pós-crédito gigante do primeiro.
3: Que, aliás, também, esses meninos agora estão com muito poder, esse menino do do, do Verso. Eles foram meio que demitidos, não pediram demissão lá do Han Solo, né? Pra fazer o Anoia <risos> é. pegaram o um Oscar, e agora fazem, tipo, o um filme vai acabar aqui na hora que eu quiser, e vai, é isso aí. <risos> e aí vem a cena pós-crédito, não tem cena pós-crédito. Não, não porque todo o filme da Marvel, não é filme da Marvel. Esse é filme Exato. meu e do meu irmãozinho. A gente faz a merda <risos> que a gente quiser. E, rapaz, eu fiquei lá sentado ali, tipo... A
5: gente ganhou o Oscar, a gente tem direito de fazer o que quiser. Exatamente. Esse, esse eu sabia que não tinha cena pós-crédito porque
4: onde eu fui assistir, a sala tava aberta, o pessoal sair, eu consegui ficar vendo os créditos. Aí eu falei, ah. vou ficar vendo sem cena pós-crédito porque eu não vou ficar aqui depois com o meu filhado aqui esperando, não. Vou embora. Ah. Então, se tiver, eu já vejo logo antes do filme. Aí não tinha, não. Aí eu falei, ah, ainda bem, que também não também o spoiler da parada que, de repente, vai que é uma coisa específica é, e cara, <risos> do e, final, né?
3: E, e a Sony acho que tá sabendo que é bom, é bom dar carta branca pra esses malucos aí, porque, cara, trouxeram o um Oscar pra parada. É um dos poucos filmes que tá, né? Tipo, ninguém tá querendo ver Venom 3 e Morbius 2, entendeu? Galera, cara, Aranha Verso é a é. aposta, né? Então... É, e
2: outra coisa que é importante lembrar pra todo mundo que é fã do Aranha, assim como a gente aqui, que não é a Marvel que trata o Homem-Aranha bem, não, tá? Tudo que a gente gosta de Homem-Aranha, que a gente vê e fala, porra, eu gosto muito Homem-Aranha de 2002, Sony... Sony. As animações do Homem-Aranha, é, Sony. Peraí. Calma Pô.
3: também, Lourdes, porque esse Homem-Aranha aí, <risos> e o Tom Holland, só também começaram a, a, a bombar e ficar foda porque entrou a Marvel junto na parceria. O a Girafa Aranha
2: não tem Marvel e foi aquela bosta mas, que. A gente viu, não, agora. mas é por isso que eu tô falando, os
4: Homem-Aranha é que a gente gosta. Ah. Eu não tô falando todos. Não, mas assim, eu acho que é um pouco de. de eu acho que, eu não sei, eu acho que não é uma coisa sozinha, né? Acho que depois que a Marvel tentou pegar de volta os direitos e fez essa parceria com a Sony, falou assim: ah, então tá, então me ajuda aqui também. É. Eu não sei. Na verdade eu não Sim. conheço os trâmites internos, mas a sensação que eu tinha é que essa fase mais recente, assim, né? Até o fato da própria Marvel pegar o um filme lá do. Esse é o último filme do Homem-Aranha e trazer os antigos tal, e trazer o. Botar o Doutor Estranho, botar o Homem de Ferro junto, né? Numa de. Uh -huh. Mostrar que faz parte, assim, sei lá. Você
3: acha que foi meio invasivo demais?
4: Não, não, acho que mostra que eles estão meio que uma parceria, assim. Tudo bem uh -huh. que o Aranha Verso tá bem mais, bem mais longe, né? Assim. Sim. Agora, uma coisa, eu fiquei nesse filme meio assim. Porque assim, eu sempre vi o Miguel Hara meio do 2019, eu é assim como o herói. Nesse filme, vocês tiveram essa pegada que ele é meio. Tava meio. Total, não. Vilão,
5: vilão. Né? Eu, eu, eu ia levantar isso. Eu acho que ele vai virar o vilão no segundo. Vai virar? Vai virar? Já é,
3: brother. Como assim? O cara, hum. a partir do momento que as garras laterais da mão ficam no tamanho do antebraço inteiro, ele virou vilão. <risos> Se ele não fosse vilão, ele ia ter garra lateral pequenininha no braço, entendeu? Ah, é assim que funciona. É assim que funciona, <risos> com certeza.
5: Com certeza. Eu não sabia dessa regra. Ah. Mas eu, eu tive a impressão de que, pô, esse aí é o vilão. Esse aí agora é vilão.
3: Quanto maior a garra lateral, mais vilão é.
5: Ele tá como mocinho, mas ele vai ser o vilão.
4: Assim, eu não gostei muito dessa pegada muito... Parece que tá com a, a rei, né? Tipo, o cara não consegue pensar fora da caixinha tal. Tá muito focado naquilo. Não tá pensando muito em ajudar. Tá? Parece que ele já foi sofrido pra caramba. É,
3: tal. a minha pergunta é se eles vão redimir ele no próximo filme ou não. É,
4: então, aí que tá, eu tava numa de que assim, eu acho que em algum momento ele vai... Não sei, que ele, pra mim ele não é vilão, nunca vi assim, ia ficar muito chateado se fosse. Então, meu canon aqui, uh -huh. na minha cabeça, eu tô numa de que em algum momento eles vão, vão tipo, ele vai ver tal, o que ele tá agindo e vai ajudar o Miles e tal, e vai, é. vai fazer parte do processo de solução do filme. Né? Não, e
2: a gente
3: não pode esquecer que a gente tem um outro vilão aí, meio adormecido, que é o Mancha. É, e... o principal, né? Que ele... deve crescer como um vilãozão maior, e aí... O Coisa, sei lá, vai fazer um. O homem 2009 2019 faz um sacrifício qualquer e, e, e vai embora como um, um herói no último momento. Mas acho que ele vai ter que ter essa curva aí. Porque eu concordo com o Tibério, eu acho esquisito você encerrar esse arco com ele sendo o vilão. Eu como era em 2009 sendo o vilão, mas você precisa de alguma redenção, alguma maneira pra fazer ele entender e tal, então não sei. É, eu acho sei. que
2: pra mim ele tá meio como um, sei lá, um Vegeta da vida, assim, sabe? Um cara que ele chega parecendo um vilão e depois hum. ele vai mudando a personalidade dele, vai entendendo a proposta que vai ser apresentada, assim, porque por enquanto ele tá muito com a mente fechada, né? Eu vi a merda que deu e vocês não tem outra alternativa além dessa, não faz sentido.
4: Hum. E aí eu acho que o Miles vai comprovar pra ele como isso não faz muito sentido, saca? Hey. E o é. Miles já fez isso outras vezes, assim. Ele é bem um cara amigão, assim. Um cara Sim. que faz as pessoas chegarem próximo, mostra a visão dele legal tá das de paradas. Ele, é ele é esse cara, né, cara?
3: Não, e faz parte, eu acho, assim, tipo... A jornada que se apresenta pro Miles é mostrar que ele não é um equívoco. Ele não é uma anomalia. Então, quando ele conseguir fazer isso, o Miguel O'Hara vai ter que entender que uhum. existe outra maneira de resolver as questões e de enxergar e tal, e de aceitar e tudo mais então...
1: É
5: que ele não passa a sensação de alguém que ouve as pessoas em volta, não. É, passa exatamente. a sensação de que é assim porque eu tô mandando e acabou.
3: Pois é, pá, por isso que eu acho que vai ter que ter alguma jornada aí pra ele, alguma redenção e tal, porque senão a solução é... Resolve não, não. quando ele morrer, quando ele, tipo, cair Sim. escombros em cima dele e a mão levantar dizendo eu voltarei, entendeu? Tipo, não... É,
4: e aproveitando que a gente tá falando do Miguel O'Hara e a gente tem essa... essa Você tem acesso? De... Acesso ao Felipe Maia. Ao eu... Miguel O'Hara brasileiro. É. Ao Miguel Ohara brasileiro e além... então ou seja, dois dubladores aqui nesse episódio do Load. O... A gente tem acesso raro ao Miguel ou <risos> do... Direto de 2099. E mandar uma pergunta aí pro Felipe Maia. Felipe Maia, cara, a gente tá aqui falando sobre o Aranha Verso 2 e você aí como dublador do Paul Dameron e do Apocalipse e do, <risos> e do Cavaleiro da Lua e nosso amigo indireto Oscar aqui Não sei se você já conheceu ele, então se você já conheceu, eu conheço você a gente, na verdade, tem dois graus aí de separação do <risos> Oscarais Isaac. Mas o <risos> que a gente queria saber, cara, como é que foi dublar o Homem-Aranha de 2099 o Miguel Rara, visto que aí é um personagem que ele tem, assim, essa questão meio de vilão, meio de antagonista o Miles Morales. E manter o segredo. Pergunta pra ele. Eu quero saber como é que foi, ele fez pra manter esse segredo. E, e manter o segredo aí do que aconteceu no filme, né? Porque a gente sabe que existe algumas coisas de esconderem parte da, da imagem e tal. Como é que foi essa, essa dublagem, essa questão especial uma animação, né? Um cara que você não, às vezes, muitas vezes, não vê nem mexendo a boca, né? Porque tá com a máscara e essas diversas. Se bem que você fez também lá o vilão do, do filme do Batman, mas conta aí pra gente cara.
1: E aí Tibério e aí Ovécio, resto da galera, todo mundo, mandando um abraço aqui pra vocês então, eu não dublei o Cavaleiro da Lua e não dublei o Apocalipse também, porque em meio a essa produção das dublagens Sempre rola as conversas, né? A análise de qual personagem vai voltar, como eu já dublava o Demolidor. É, eu acabei não fazendo o Cavaleiro da Lua, até por ordem da própria Disney. É, foi uma ordem interna, porque eles já sabiam que ia vir uma série do Demolidor e que o Demolidor ia aparecer também no, no filme do Homem-Aranha, de volta para casa. Mesmo uma aparição bem curtinha. E aí... Esse do Aranha Verso, como é o Oscar Isaac que eu dublo normalmente, é uma história paralela, uma animação. Esse não teve problema, esse eu pude fazer e foi muito legal. Eu eu conhecia um pouco do personagem, eu acho o traje incrível sou fã do Aranha, é o meu personagem preferido da Marvel desde garoto, quando eu li os quadrinhos na Abril e foi muito bacana gostei muito de fazer, ele já tinha tido aquela aparição relâmpago no fim do primeiro filme, né? E agora, ele é um dos personagens principais do, do novo filme, e sem dar spoiler pra quem ainda não viu, vem mais por aí, né? <risos> Mas dessa vez não tinha imagem tampada, não tinha nada disso foi bem divertido, eu gosto muito de dublar Oscar Isaac, e não conheço ele não conheço ainda, infelizmente, mas espero que um dia esse encontro seja possível. Quem, quem sabe, de, de repente até com vocês participando, ia ser mais legal ainda. Falou, meus amigos? Então é isso, um abraço e obrigado aí, obrigado pelo carinho e obrigado por me chamarem pra participar. Pô, muito legal, valeu, cara, obrigado. Hein.
3: Obrigado, Felipe Maia, pô, um amigo dos podcastinadores, sempre ajuda. Ele já participou também, né, de alguns já, episódios, cara. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês acho que talvez a coisa mais importante que a gente pode tirar desse episódio que a gente gravou e sou da Lega Verso, é que você
1: 2000 onthomometers
0: Ah, <risos> 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 agora <risos> que entendi <risos> <risos> what's up danger <risos> Genial. Genial, <risos> what's up danger <risos> hey, didn't know they got on us makes it that more marvelous, sign them up cause vibes and I get synonymous what's up danger hey, don't be a stranger Cause I like high chances that I might lose I like it all on the edge just like you, hey I like tall buildings so I can leap off of them I go hard with it no matter how dark it is yeah, I'm insane, but I'm
4: Por favor, Elvis. Load. Ah, ninguém pediu roubar teu por favor, antes, que até me é... sumiu. <risos> Load,
2: que credencial que você quer que eu te dê na tua chamada? Putz, pode ser um Homem-Aranha australiano, né?
1: <risos>
4: <risos> Já tá lá mesmo? logo australiano, tem um lugar mais perto. Ele é. E, e você tá no...
2: no Omelete também? Não, graças a Deus não. <risos> Deus me livre, agora eu tô independente. Tô só com o dessa letra e o meu canal independente mesmo. Load Comics. Esse aí eu deletei sem querer, <risos> sem querer, Caralho, mano. Deletou <risos> sem querer. É. Eu sou muito burro, mano, sou muito burro, aí eu tive que fazer outra agora. Dizia? Ah, eu, é que é. tem uma opção no YouTube que é tipo, transfira esse canal pra uma outra conta, né? E aí como a minha conta do Gmail tava dando problema, eu falei, pô, vou transferir, porque aí vai ficar suave nessa outra, nesse outro e-mail que eu tô usando mais. E aí, na transferência, deu erro e excluiu, mano, tudo, 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 Ui, tudo meu canal. Tá. Já faz uma semana que eu tô falando com a galera do YouTube, eles ficam, não vou vamo ver, vamos ver e não ver nada. Aí eu então... criei outro canal, que é o Lodiando, e tá lá, tá ligado? Tá, tá. funcionando. E lá vou eu, hein? Três, dois, hein?
3: Os podcastinadores vão voltar em Aranha Verso <risos> 3.